0: Si te, te sientes, sientes muy mal y te, te quieres curar Doctor Simi El doctor de los godines Y de los freelancers Esto es Vectorama El podcast de diseño y gráfica para creativos O en un futuro próximo El cajero del McDonald's ¿Qué? ¿El refresco también era para ayer? Pestaña 80 de Pinterest ¿Ya no encuentras nada? Hola ¿Hablo con FreePick. En el mood board de hoy... Científicos, descubren fósil e ilustrador en un bazar de 2014. Aún no vende nada. Diseñador, propone filtros para Zoom. Amigo, Harvard quiere conocer tu ubicación. En el capítulo de hoy, la inspiración. ¿Qué onda? Les saludo una vez más, María. Para los que no sepan, soy diseñadora y seré su Barbie guía en la tienda de juguetes llamada Diseño Gráfico. Antes de comenzar el tema de hoy, me gustaría darles las gracias a todas las personas que compartieron el primer episodio de Vectorama. Mandaron mensajes y están apoyando este bonito proyecto. Para todos ustedes, una vida extra. Ahora sí, comencemos. ¿Qué es la inspiración? Semanas de ardua investigación me llevaron a lo siguiente. Según Wikipedia, los griegos decían que la inspiración supone que el poeta o artista alcanza un estado de éxtasis o furor poético, el frenesí divino o locura poética. El artista es transportado más allá de su propia mente y recibe los pensamientos de los dioses. En el cristianismo, la inspiración es un regalo del Espíritu Santo. Para el 10 veces ganador del Billboard, Darí Yankee es... Janguea en carros, motos y limosinas. Llena su tanque de adrenalina. Cuando escucha reggaetón en la cocina, a ella le gusta la gasolina. Ah, muy bonito discurso, señor. Pero yo pregunto, ¿qué es...? La inspiración. El diccionario lo define como un acuerdo legal que no se puede romper. ¡Que no se puede romper! Perdón, voy al tocador. Yo creo que la inspiración es esa cosa que nadie sabe definir a ciencia cierta, pero es como un chispazo que llega en los momentos a veces más inesperados o a horas antes de entregar un proyecto que llevas postergando. Sea como sea, sí creo que la inspiración rosa con líneas muy delgadas. Por ejemplo, creo que no es casualidad que ahora muchos proyectos de diseño se parezcan entre sí cuando entramos a Pinterest, a Behance, incluso a Instagram. Y mucho de eso tiene que ver con cuáles son las fuentes de donde nos inspiramos. Ahora, con el internet, lo más fácil es teclear en Google y acceder a miles de sitios e información donde basar lo que queremos diseñar. También Pinterest, por ejemplo, se ha vuelto una herramienta casi inseparable para construir mood boards y buscar referencias para crear algo nuevo. Y pienso que ahí está el detalle, que todos buscamos lo mismo en los mismos lugares. Antes, las personas sin internet, aunque usted no lo crea, buscaban sus referencias en libros, también en revistas y además salían al mundo real a empaparse de las cosas que los rodeaban creo que eso ha hecho que muchos proyectos que llevan años y años existiendo sigan siendo vigentes porque ahora también todo se diseña conforme a las tendencias y modas que se van implementando y la pregunta sería ¿Quién las implementa? Me parece curioso que de pronto se pongan de moda los degradados o las tipografías muy excéntricas y no me malinterpreten, me encantan pero a veces el hecho de acudir a estas fuentes nos hacen ser un poquito más flojos a la hora de ejecutar nos hemos olvidado un poco del papel, y me incluyo, y nos sentamos directamente en la computadora a emular cosas que vemos por ahí y nos gusta cómo se ven. Por eso creo que más que inspiración, el diseño tiene que ver más con la inteligencia y con las estrategias de conceptualización que podamos tener. A fin de cuentas, un programa es un programa y el hecho de poder manejarlo bien no desemboca en generar un buen resultado. Podrá ser atractivo, incluso estético, pero si no es funcional, no sirve. Y con esto, no quiero decir que yo nunca he hecho eso. Claro que he utilizado estas referencias y fuentes modernas o cosas que vemos en la red, pero sí he hecho esta reflexión de que es más valioso un trabajo bien bajado. En todo este drama juega algo en nuestra contra, y ese algo es la inmediatez. Como vivimos en un mundo muy rápido y global, muchos clientes y jefes de empresas quieren el proyecto casi casi para ayer. Y no se dan cuenta que eso les perjudica de sobremanera, pues no están recibiendo algo bien sustentado, o tal vez sí, si eres Paul Rand o Paula share. pero si no, pues es complicado tener tiempos de entrega reducidos y esas decisiones no siempre son nuestra culpa. También porque el hecho de investigar nos da la posibilidad de sustentar muchísimo más lo que desarrollamos y deja menos oportunidad de entregar un proyecto fallido. Por eso, si tienes chance, den a respetar sus tiempos y que el cliente comprenda que es un ganar-ganar. Ahora, acompáñame a disfrutar el siguiente tráiler. Este verano Una agencia Un diseñador Y... El cliente A ver, a ver... ¿Quién quiere mil barros para mañana? A mí sí me urgen, jefe A ver, pásate por la oficina, Gutiérrez Un branding Siete horas Única entrega A ver, Gutiérrez Este proyecto es para la hija de Don Rivadeneira Así que se tiene que ver bien fresco Digerible Moderno, pero clásico Ya sabes, mamalón, métele diseño, güey ¡Chale, actualización, qué hueva! ¡No mames! ¡Se me cerró y no guardé! El tiempo se acaba. ¿Qué pedo? ¿Terminaste? Sí, güey, se está adjuntando. Oiga, jefe, ya pasó una semana y como que no cae el depósito. ¡Macho, no me hay que aguantar, porque yo no puedo presionar el cliente. Méntenediseño, Sol Cines, se primero se nivelan. Y bueno, ya estamos de regreso. Como ven, si se animan a ver esa movie, jaja. <risa> Pues, continuando con el tema de la inspiración, me gustaría compartirles ideas o fuentes de dónde alimentar nuestras ideas y así poder enriquecer mucho más nuestros procesos y nuestros proyectos. La primera recomendación sería... Crear una biblioteca visual propia de cosas que consumas y veas en tu día a día y que no forzosamente tengan que estar en Internet. En el documental de Abstract, en el capítulo de tipografía, el tipógrafo que sale dice que él toma fotos a todo lo que ve. Cosas nuevas, cosas viejas y creo que eso es algo súper padre. Porque ese libro de referencias solo vas a tenerlo tú y vas a poder irlo nutriendo y utilizando cuando surgen nuevos proyectos. También Kike Oyervides en su curso de doméstica recomienda lo mismo. Tanto para generar mood boards como referencia. La segunda recomendación sería consumir cosas en diferentes formatos ya sea música películas, incluso series novelas, animaciones y por supuesto documentales, todo eso suma, por ejemplo a mí me encantan los documentales, hay muchos de diseño, un buen ejemplo como mencioné hace rato es abstract pero también ver de otros temas, porque si sí pienso que el diseñador gráfico debe tener un lenguaje visual amplio y el hecho de consumir de todo te lo da desde películas como por ejemplo las de Wes Anderson, donde utiliza el color increíblemente, hasta unas que pudieran manejar un lenguaje mucho más poético o una fotografía increíble como las películas de Hitchcock. Sea como sea, todo aquello que consumamos suma demasiado y nos sirve de inspiración. La tercera recomendación es, nunca dejes de estudiar, seguir tomando cursos, ahora hay demasiados a la mano por ejemplo doméstica Creana, Skillshare, por mencionar algunas plataformas y donde hay personas realmente profesionales dando clases geniales de cualquier tema que tenga que ver con la gráfica y que quizá nos interese aprender, ahondar o explorar. Siento que es muy poco lo que en realidad aprendemos en la universidad y estos cursos nos hacen tener más a la mano conocimientos de gente muy muy pro. Además siempre sacan como descuentos y cosas así, entonces siento que de pronto como que no hay pretexto en ese sentido porque a veces cuestan hasta 150 pesos un proyecto bueno un curso súper bueno pero además si no quieres pagar youtube es una excelente herramienta hay miles de blogs clases tutoriales debates en torno al mundo del diseño dos ejemplos geniales que a mí me gustan mucho sería el canal de foro alfa donde hablan de cosas mucho más técnicas y clavadas del diseño por ejemplo apenas Estuvieron analizando eh, el trabajo de Paul Ram y lo pueden encontrar aún en el video ahí y también un canal que me gusta mucho que se llama Marco Creativo que es un diseñador español y tiene una manera mucho más relajada de abordar temas, eh, explica súper bien, también analiza proyectos y tiene mucha sustancia lo que puedes aprender ahí y a veces me pongo los audífonos y mientras trabajo estoy escuchando y medio viendo así lo que dicen y, y hacen y creo que es un buen ejercicio para seguir aprendiendo y nutrir más tus conocimientos ahora sí que el que no aprenda es porque no quiere la cuarta recomendación es leer leer en foros, leer en libros de diseño en libros de otros temas incluso pero buscar información escrita e impresa de temas que nos interesen de foros con opiniones o con perspectivas diferentes a la nuestra, libros de teoría o de metodologías para ejecutar de una manera más específica nuestro trabajo. Creo que un hábito de lectura no siempre es fácil, pero vale la pena empaparse de vez en cuando de las cosas que nos encontramos en internet. Hay libros excelentes, tanto de teoría como de compilaciones de logotipos, packaging y de mil cosas más, que creo que vale la pena ver y leer. Y la quinta y última recomendación es práctica. Dice el dicho que la práctica hace al maestro y pienso que es verdad, solo con práctica, con estrategias que implementemos y con el trabajo de conceptualización adecuado, creo que podremos elevar nuestros proyectos y hacerlos mucho más efectivos y concretos. Si le damos sentido a todo lo que hacemos, va a ser mucho más fácil para nosotros cumplir el objetivo de comunicar lo que queremos comunicar y crear diseños mucho más funcionales y que perduren mucho más. En fin, Creo que todas estas estrategias pueden alimentar mucho más nuestro intelecto y a la llamada inspiración. Espero que les sirvan los tips que aquí les compartí y que puedan explorar maneras diferentes de hacer las cosas y que puedan encontrar la manera en la que se sientan más cómodos trabajando. Por mi parte, esto sería todo por esta semana. Me despido, no sin antes recordarles que mi nombre es María y que me pueden seguir en Instagram como guión helado de uva Espero que les vaya muy bien. Nos escuchamos en el próximo episodio. Cuídense. Bye.